0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Eine ziemlich ungewöhnliche Sprache, jedenfalls keine, die heute noch gesprochen wird. Aber so könnte es geklungen haben, wenn im alten Ägypten Hieroglyphen vorgelesen wurden. Wie die Forschung darauf kommt, dazu später mehr. Außerdem geht es um klima- und ozonschädliche FCKW. Die sind eigentlich seit Jahren verboten. Trotzdem steigt ihre Konzentration in der Atmosphäre. Doch zuerst berichten wir über eine Mission zum Riesenplaneten Jupiter. Das sind einige unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Wenn alles klappt, dann startet kommende Woche vom Raumfahrtzentrum in Kourou in französisch Guayana eine europäische Raumsonde ins All, JUICE. Das steht für Jupiter Icy Moons Explorer. Die Sonde soll also zum Jupiter fliegen, dem größten Planeten in unserem Sonnensystem. Dort wird sie einige der über 90 Jupitermonde untersuchen. Und zwar geht es speziell um Eismonde. Warum die für die Forschung besonders interessant sind, dazu Stefan Geier.
2: Wenn Forschende Leben im All suchen, dann geht es oft um Exoplaneten, also Planeten, die um einen anderen Stern kreisen als um die Sonne. Die haben aber alle eins gemeinsam. Wir werden nie hinkommen, weil sie zu weit weg sind. Da wäre es doch bedeutend einfacher, wenn wir in unserer kosmischen Nachbarschaft suchen. Und genau das soll die sogenannte JUICE-Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA machen. Hauptziel der Sonde sind zwei Monde des Jupiter, namens Europa und Ganymed.
3: Im Innern dieser Monde sagen Modellrechnungen, dass dort riesige Ozeane unter den Eisschichten vorhanden sind.
2: Der Physiker Hauke Husmann hat die Mission mit seinem Team am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit vorbereitet. Ziel Nummer 1, Europa. Von diesem Mond haben Forscher erste Daten von den Vorbeifliegen früherer Sonden. Von außen sieht Europa aus wie eine Eiswüste mit dunklen Flecken, die wahrscheinlich aus Staub bestehen, sagt Olivier Vitas, Juice Projektwissenschaftler bei der ESA. Die Oberfläche ist noch sehr jung, das dürfte alles um die 50 Millionen Jahre alt sein. In geologischen Maßstäben ist das so, als ob er gestern entstanden wäre. Der interessanteste Teil des Mondes aber liegt unter dieser Oberfläche. Wir haben Hinweise, dass darunter flüssiges Wasser fließt, unter Eis, das einige Dutzend Kilometer dick ist. Das ist sehr spannend, weil flüssiges Wasser eine Zutat für Leben ist. Und wenn wir irgendwo nach Leben suchen, dann schauen wir als erstes, gibt es da flüssiges Wasser. Die Juice-Sonde, etwa so groß wie ein Kleinlaster, wird an Europa mehrere Male vorbeifliegen, mit mehr als zehn wissenschaftlichen Instrumenten Aufnahmen machen, eine Karte der Oberfläche erstellen und die Zusammensetzung des Eises genauer untersuchen. Noch spannender dürfte es dann an Ziel Nummer zwei werden, dem Jupitermond Ganymed. Er ist der größte Mond unseres ganzen Sonnensystems. Auch Ganymed ist größtenteils mit einer dicken Eiskruste bedeckt.
3: Bei Ganymed nehmen wir an, dass die Eisdicke mindestens 50 Kilometer, vielleicht 70 Kilometer, vielleicht sogar bis 100 Kilometer dick ist. Und darunter schließt sich dann eben der Ozean an. Und der hätte eine Ausdehnung auch von mehreren 100 Kilometern. Also es sind riesige Mengen an Wasser, die dort vorhanden sind.
2: Damit man sich diese gigantischen Wassermengen vorstellen kann, wenn man alles Wasser auf der Erde von allen Ozeanen, Flüssen und Gletschern zusammennimmt, es wäre weniger Wasser, als die Forschenden auf Ganymed erwarten. Und wenn alles glatt geht, soll die Sonde dort länger bleiben.
3: Die Mission JUICE wird zum ersten Mal in Orbit um einen der Jupitermonde gehen und das gibt uns natürlich die Gelegenheit, sehr detaillierte Untersuchungen
2: zu machen sowohl von der Oberfläche als auch von der inneren Struktur des Mondes. Denn was die Wissenschaftler noch nicht wissen, wie tief liegt dieser Ozean unter dem Eis und wie tief ist er selbst. Ein Radargerät an Bord kann zwar etliche Kilometer tief ins Eis blicken, aber es wird wohl nicht reichen, um die Schichten komplett zu vermessen. Deshalb nutzen die Wissenschaftler eine Besonderheit im System von Jupiter und seinen Monden. Die Anziehungskraft des Jupiter ist so groß, dass auf den Mond extreme Gezeitenkräfte entstehen. Die zerren an den Eisschichten und verformen sie, so die Erwartung, um mehrere Meter. Ein Laser auf der Sonde soll diese Veränderungen genau aufzeichnen. Und ein Magnetometer vermisst gleichzeitig die Magnetfelder der Himmelskörper.
3: Wenn wir das kombinieren, können wir sagen, wie dick ist diese Eisschicht oben, in welcher Tiefe liegt der Ozean und auch Eigenschaften wie den Salzgehalt eventuell bestimmen.
2: Acht Jahre lang wird die Sonde nach erfolgreichem Start unterwegs sein. Erst dann kommt sie an den Eismonden an. Und erst dann wird sich zeigen, ob die Forschenden mit ihren Vermutungen richtig liegen.
1: Stefan Geier über die ESA-Sonde JUICE Ohne die Ozonschicht sähe es ziemlich schlecht aus für das Leben auf der Erde. Das Ozon in den höheren Atmosphäreschichten absorbiert fast komplett die besonders schädlichen ultravioletten Anteile im Sonnenlicht. Deshalb waren Forscherinnen und Forscher alarmiert, als sie Mitte der 1980er Jahre über der Antarktis extrem niedrige Ozonwerte gemessen haben. Das berüchtigte Ozonloch. Schuld am Schwinden der schützenden Schicht waren ozonzerstörende Substanzen, allen voran die FCKW. Sie steckten früher unter anderem als Treibmittel in Sprühdosen und sie wurden als Kältemittel genutzt. Geändert hat sich das ab 1989 durch ein weltweites Abkommen, das Montreal-Protokoll zum Schutz der Ozonschicht. Inzwischen steigen die Ozonwerte wieder. Doch jetzt warnen Forscher, seit 2010 steigt auch die Konzentration einiger FCKW in der Atmosphäre. Mehr dazu von Renate L.
4: Eigentlich sollte die Konzentration sämtlicher Fluorchlorkohlenwasserstoffe, kurz FCKW, in der Luft immer weniger werden. Sie sind seit vielen Jahren verboten, weil sie die Ozonschicht zerstören und das Klima anheizen. Aber die Konzentration von fünf FCKW nimmt zu. Wo kommen sie her? fragten sich Forscher mit Blick auf ihre Messprotokolle. Man wusste nur, sie wurden auch früher nie als Kühlmittel verwendet, können also nicht aus unsachgemäß entsorgten Kühlschränken oder Klimaanlagen stammen. Klar war auch, sie können nicht aus den USA oder Europa stammen, denn dort gibt es ein dichtes Messnetz, sagt der Chemiker Isaac Weimond von der US-Behörde für Ozeane und Atmosphäre, kurz NOAA.
5: Je mehr Messstellen man hat, desto leichter findet man den Ursprung irgendwo auf der Welt. Das ist, als würde man auf einer Wiese die Schlüssel verlieren und könnte nur an 10, 15 Stellen danach suchen. Wenn die Schlüssel da in der Nähe liegen, sieht man sie. Wenn nicht, und man kann nirgendwo
6: anders suchen,
4: sind sie schwer zu finden. Woanders, das heißt in diesem Fall in Asien. Dort gibt es nur eine Messstation, in Südkorea, und die hat bislang auch nur wenige Daten geliefert. Woher auf der Welt die fünf rätselhaften FCKW kommen, war also nicht zu beantworten. Deshalb machte sich das internationale Forscherteam auf die Suche nach chemischen Prozessen, bei denen sie entstehen können. Denn natürliche Quellen gibt es nicht. Einen Hinweis lieferte eine undichte Klimaanlage in einem Messlabor, erzählt der Atmosphärenchemiker Luke Western von der Universität Bristol. Sie enthielt als Kältemittel einen chlorfreien FCKW-Ersatzstoff namens R125.
1: We
6: wir hatten eine Verunreinigung mit R-115 in unseren Messungen. Das gelangt natürlich auch in die Atmosphäre. Dieses FCKW entsteht als unerwünschtes Nebenprodukt bei der Herstellung von R-125.
1: R-115
4: ist eines der fünf rätselhaften FCKW. Zwei weitere haben dieselbe Quelle. Sie entstehen als Nebenprodukte oder Verunreinigungen bei der Herstellung von FCKW-Ersatzstoffen. Denen der ersten Generation, die die Ozonschicht nicht schädigen, aber starke Treibhausgase sind. Und denen der zweiten Generation, die weder Ozon- noch klimaschädlich sind. Das war aber nicht immer so. Bei der Herstellung dieser Ersatzstoffe hat sich etwas verändert, sagt der Umweltchemiker Stefan Reimann von der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt in Dübendorf bei Zürich. Ein weiterer Co-Autor der Studie. Bis
7: 2010 haben wir bei unseren Untersuchungen gesehen, haben die Emissionen dieser Gase eigentlich weltweit abgenommen. Aber seither nehmen diese Gase da in der Atmosphäre konstant wieder zu. Also es scheint so, wie wenn da in der Industrie diese Prozesse nicht optimal laufen. Diese Nebenprodukte, oder die kann man eigentlich verbrennen.
4: Bei drei der fünf rätselhaften FCKW ist also eigentlich bekannt, wie man die Emissionen verhindern könnte durch mehr Sorgfalt. Für die zwei anderen, deren Emissionen ebenfalls gestiegen sind, gibt es bislang nur Vermutungen. Für alle fünf gilt, die Emissionen sind nicht illegal. Das Montreal-Protokoll verbietet weltweit seit 2010 nur Produkte, mit denen FCKW in die Atmosphäre geraten können.
7: Klimaanlagen, Schaumstoffe, Feuerlöscher und so weiter. Wenn das nur gebraucht wird in einer Industrieanlage, zum etwas anderes herstellen, dann ist das erlaubt.
4: Von den FCKW, mit denen Ersatzstoffe der ersten Generation hergestellt werden, sollte allerdings auch bald weniger gebraucht werden.
7: Die sind ja alle sehr starke Treibhausgase, die jetzt hergestellt werden mit diesen Prozessen. Die werden
4: mittelfristig verboten werden. Durch eine Zusatzvereinbarung zum Montreal-Protokoll und durch eine EU-Verordnung. Was bedeutet es nun für die Ozonschicht und den Treibhauseffekt, dass die Konzentration der fünf rätselhaften FCKW zunimmt? Das Ozonloch wird sich nur ein kleines bisschen langsamer schließen. Aber diese FCKW sind starke Treibhausgase. Die rätselhaften Emissionen haben etwa denselben Klimaeffekt wie sämtliche Treibhausgasemissionen der Schweiz. Und es gibt derzeit keine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Denn solange die Stoffe nur als Nebenprodukte bei der Herstellung anderer Chemikalien auftreten, sind die Emissionen nicht illegal, sondern nur ein Zeichen mangelnder Sorgfalt.
7: Mit dieser Publikation weisen wir jetzt wirklich auf einen wunden Punkt hin im Montra-Protokoll. Und ich hoffe schon, dass die Politik das jetzt aufnimmt, dass hier wirklich etwas nicht mehr so läuft, wie es laufen sollte.
1: Rätselhafte FCKW-Emissionen. Ein Beitrag von Renate L. war das. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik. Heute mit David Globig. Die Welt der Dinosaurier ist faszinierend. Unter anderem, weil es so viele unterschiedliche Arten gab. Von Winzlingen, die gerade mal ein paar Dutzend Zentimeter lang waren, bis hin zu gigantischen Riesen wie dem Tyrannosaurus Rex und noch viel größeren Exemplaren. Was ebenfalls fasziniert, Manche Dinosaurierarten haben Eigenschaften in sich vereint, die wir heute von ganz unterschiedlichen Tiergruppen kennen. Das zeigt auch eine neue Studie. Helmut Nordwig berichtet.
5: Er war etwa zwei Meter lang und vor 75 Millionen Jahren in Nordamerika weit verbreitet, der Trodon. Dieser Dinosaurier lief auf zwei Beinen und seine Knochen waren hohl und leicht, so wie bei Vögeln heute. Zum Fliegen war er aber zu groß, obwohl er Federn hatte. Trotz dieser vogelähnlichen Merkmale erinnert das Aussehen von Fossilien des Tiers eher an ein Krokodil.
1: Zwischen die Vögel und die Krokodilien, die wir jetzt noch kennen, gibt es auch die Dinosaurier und die sind mit ihrer Biologie zwischen die beiden Gruppen.
5: Das konnte Arnes Schulp, Dino-Spezialist an der Universität Utrecht, gemeinsam mit Forschenden aus Deutschland jetzt erhärten. Sie haben die genaue chemische Zusammensetzung der Trodon-Eierschalen untersucht. Die hängt nämlich davon ab, bei welcher Temperatur sie entstehen und wie schnell. Und das verriet ihnen, das Tier muss warmblütig gewesen sein, wie Vögel heute, doch seine Eier hat es langsam nacheinander gelegt, wie das Reptilien tun
1: fünf oder sechs Eier, aber die nächste und Trudon und Troodon-ähnliche Dinosaurier sind viel mehr Eier. Also es sieht aus, dass diese Tiere vielleicht die Eier zusammen in Gemeinschaftsnester legten.
5: In denen viel mehr Eier waren, als ein Troodon gelegt hat. Die Eier sind halb in den Boden eingegraben gefunden worden. Wahrscheinlich hat das Tier sie sitzend ausgebrütet. Ein echtes Mischwesen aus Vogel und Krokodil, also das übrigens gefärbte Eier
1: gelegt hat. Das wäre doch glatt auch was fürs Osternest. Also für ein ziemlich großes Osternest. Ein Beitrag von Helmut Nordwig war das. Manche Leute halten Masern immer noch für so etwas wie eine harmlose Kinderkrankheit. Und sie regen sich vielleicht darüber auf, dass die Kleinen beim Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule inzwischen eine Impfung gegen Masern nachweisen müssen. Doch Masern sind alles andere als harmlos. Die Krankheit kann tödliche Spätfolgen haben, etwa eine schwere Gehirnentzündung. Wie das Masernvirus diese Entzündung auslöst, war bislang unklar. Doch jetzt sind japanische Forschende dem Mechanismus möglicherweise auf die Spur gekommen. Mehr dazu von Daniela Remus.
0: Sie ist zwar ziemlich selten, aber auf jeden Fall tödlich. Die Gehirnentzündung SSPE. Dieses Kürzel steht für subakute sklerosierende Panencephalitis und beschreibt eine Erkrankung des Gehirns nach einer Masernerkrankung, erklärt Benedikt Weisbrich vom Institut für Virusdiagnostik der Universität Würzburg.
6: Wenn man eine akute Maserninfektion hat, dann breitet sich das Virus im ganzen Körper aus, infiziert auch die Auskleidung der kleinen Gefäße, der Kapillaren. Und es äh, ist möglich, dass das Virus über diesen Weg, dann den Weg ins Gehirn findet. Es ist auch möglich, dass das Virus über Immunzellen in das Gehirn gelangt. Das weiß man letztendlich nicht.
0: Auf jeden Fall verbleibt das Masernvirus, trotz überstandener Krankheit im Organismus, gelangt ins Gehirn und breitet sich dort aus. Es kann bis zu zwölf Jahre dauern, bis sich die ersten Symptome von SSPE bemerkbar machen. Virologe Benedikt Weisbrich gehört zu den wenigen Wissenschaftlern weltweit, die an dieser Form der Gehirnentzündung forschen. Vor einigen Jahren hat er dazu eine wegweisende Studie veröffentlicht, in der er zeigen konnte, dass das Risiko für diese tödliche Masernspätfolge umso größer ist, je jünger die Kinder sind. Bei Kindern unter fünf Jahren liegt die Wahrscheinlichkeit für eine SSPE bei ungefähr 1 zu 3000.
6: Und wenn dann Symptome auftreten, dann kann man davon ausgehen, dass die schon große Teile des Gehirns betroffen sind. Und man hat aber auch keine Medikamente, die das gut behandeln könnten.
0: Machen sich die ersten Symptome bemerkbar, führt die Krankheit schleichend, aber unausweichlich zum Tod. Sie kann weder verlangsamt noch geheilt werden. Und das liegt nach jetzigem Kenntnisstand in einer biologischen Besonderheit dieses Virus.
8: Typisch für die Masernviren ist die Fähigkeit, dass infizierte Zellen mit den Nachbarzellen, die selber gar nicht infiziert sind, fusionieren können.
0: Erklärt Annette Mankatz, Leiterin des Nationalen Referenzzentrums für Masern am Robert-Koch-Institut in Berlin. Das heißt, Sie können sich das vorstellen, es sitzt
8: eine infizierte Zelle in der Mitte, im Gehirn, in den Nervenzellen, in den Axonen, in den Neuronen und die kann jetzt mit den Zellen drumherum Kontakt aufnehmen und diese Zellen verschmelzen miteinander und es kommt dann zu einer Zelle, die ja vielleicht acht oder zehn oder meinetwegen auch 20 oder 25 Zellkerne hat. Das geht natürlich nicht gut, eine solche Zelle wird absterben.
0: Und exakt diese Fähigkeit des Masernvirus, Gehirnzellen miteinander verschmelzen zu lassen, haben japanische Forschende jetzt genauer untersucht, denn dieser Mechanismus steht im Verdacht, die Ursache für die Entstehung der SSPE zu sein. Und sie stellten fest, dass sich die Masernviren, die nach einer akuten Infektion im Gehirn verbleiben, verändern, erklärt Virologin Annette Mankatz, die nicht an der Studie beteiligt war so dass die Betroffenen nicht nur das Wildvirus in sich tragen, sondern noch viele unterschiedliche Varianten davon.
8: Wir müssen in einem Organismus davon ausgehen, dass es eine Vielzahl von vielen verschiedenen Virusvarianten gibt, die über die Krankheitsdauer angehäuft werden. Und die Publikation aus Japan hat gezeigt, dass wenn ich verschiedene Varianten miteinander kombiniere, dass dann letztendlich nicht vorauszusagen ist, ob vielleicht die Fusionsaktivität gesteigert wird oder möglicherweise
0: auch sinkt. Das bedeutet, die Veränderungen des Masernvirus, die im Gehirn aufeinandertreffen, verändern auch das Protein, das die Fusions- oder Verschmelzungstätigkeit beeinflusst, das sogenannte F-Protein. Dadurch kommt es zu einer stärkeren oder schwächeren Aktivität, je nachdem, welche Mutationen aufeinandertreffen und wie miteinander interagieren. Und genau das könnte erklären, warum Gehirnzellen sich entzünden und absterben, wie es für eine SSPE typisch ist. Diese Erkenntnisse der japanischen Forschenden bisher lediglich im Labor gezeigt, könnten deshalb ein erster Schritt sein, um den Mechanismus dieser Masern-Spätfolge besser zu verstehen und in Zukunft möglicherweise medikamentös zu behandeln.
1: Wie das Masernvirus noch nach Jahren eine Gehirnentzündung auslösen kann, Daniela Remus berichtete. Als es dem französischen Sprachwissenschaftler Jean-François Champollion vor rund 200 Jahren gelang, die ägyptischen Hieroglyphen zu entziffern, da soll er noch »Ich habe es« gerufen haben, nur um gleich danach in Ohnmacht zu fallen. Tatsächlich ist ihm damals der entscheidende Durchbruch gelungen. Seither können wir verstehen, was die alten Ägypter vor mehreren tausend Jahren aufgeschrieben haben. Und wir können anhand dieser Texte ihr Leben und ihre Kultur erforschen. Wie aber spricht man die Hieroglyphen aus? Wie hat es also damals geklungen, wenn jemand Hieroglyphen vorgelesen hat? Auch das versuchen Wissenschaftler herauszufinden. Enneas Hoch. Was die Menschen im alten Ägypten aufgeschrieben haben, verstand
9: nach ihnen niemand mehr. Rund 2000 Jahre lang blieb ein Rätsel, was ihre Schriftzeichen bedeuten. Die kleinen Bildchen wie Eule, Auge, Messer. 1822 konnten die ägyptischen Hieroglyphen im Wesentlichen entschlüsselt werden. Manchmal bedeutet ein Bildzeichen ein ganzes Wort, erklärt Dr. Daniel Werning. Er arbeitet als Ägyptologe an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ein kleiner Farbkasten
6: mit Pinsel steht für das Wort Schreiben oder das Wort Schreiber.
9: Manchmal hat man ein Bildchen, aber auch nur für bestimmte Laute. Genau wie bei unseren Buchstaben. Zum Beispiel ein Viereck für P und ein Halbkreis für T und ein Löwen für L. Dass manche Hieroglyphen für einzelne Laute stehen, das weiß man, weil man einen beschriebenen Stein gefunden hat, den berühmten Stein von Rosetta. Auf ihm sind Anweisungen und Namen notiert, und zwar dieselben Anweisungen und Namen dreimal. Einmal in Hieroglyphen, einmal in der ägyptischen Alltagssprache Demotisch und einmal in der Amtssprache Altgriechisch. Damit konnten Forschende vergleichen, welcher Name steht da in Griechisch? Ptolemaios. Und was für Hieroglyphen stehen da? Die müssen dann ja auch so klingen. Auch Ptolemaios. So konnte der Klang einiger Lautzeichen entschlüsselt werden. Jetzt kommt der knifflige Teil. Wie spricht man die Hieroglyphen aus, bei denen ein einziges Bildchen für ein ganzes Wort steht? Zum Beispiel eine Fahne. Wir wissen, die Fahne bedeutet Gott. Aber wie spricht man die Fahne aus?
6: Und das ist jetzt ein sehr
9: kompliziertes Detektivspiel. Daniel Werning sagt, man kann sich den Klang der Hieroglyphen manchmal aus anderen Hieroglyphen zusammenreimen. Zum Beispiel, wenn da nicht nur die Fahne allein in einem Text steht, sondern netterweise gleich dahinter auch noch die zugehörigen Lauthieroglyphen dazu. An denen kann man dann ablesen, das Zeichen Fahne enthält die Laute N, T und R.
6: Was dann noch fehlt, sind die Selbstlaute oder Vokale. Die haben die
9: Ägypter nicht mitgeschrieben. Man braucht wieder Hinweise aus anderen Sprachen und die gibt es. Zum Glück. Die Vokale kann man jetzt rausbekommen, weil dieses
6: Wort Gott in der allerspätesten Phase der ägyptischen Geschichte auch mal griechisch geschrieben ist. Und die griechische Schrift hat Buchstaben mit drin, die auch für Vokale stehen. Und da können wir dann lesen, dass sie das Wort Gott als Nute ausgesprochen haben.
9: Bei dem Fahnensymbol, das die Konsonanten n t r enthält, kommen also die Vokale u und Ö dazu. Nuter.
6: Das r ist dabei verloren gegangen im Laufe der Sprachgeschichte.
9: Im Laufe der Zeit ändern sich Sprache und Aussprache. Fachleute vermuten anhand von Indizien, dass etwa das Wort für Gott innerhalb von 3000 Jahren verschieden ausgesprochen wurde. Mal Nachar später Nahte, dann erst Nute. Forscherinnen und Forscher haben im Jahr 2021 versucht herauszufinden, wie sich ein ganzer Text aus Hieroglyphen anhört. Sie haben dazu für alle Wörter ermittelt, wie sie geklungen haben könnten und auch berücksichtigt, dass Ägyptisch verwandt ist mit Arabisch. Das Ergebnis des Forschungsprojektes Hieroglyphen haben vermutlich so
4: geklungen.
9: Wir hören hier die Ägyptologin Dr. Annette Sundermeier.
4: Im Jahr 2022
9: hat der Heidelberger Ägyptologe Professor Joachim Friedrich Quack begonnen, einen berühmten Papyrus neu zu untersuchen. Er enthält Beschwörungsformeln für Dämonen, und zwar in Neuägyptisch mit einzelnen mittelägyptischen Relikten und einer abgewandelten Form der griechischen Schrift, die Hinweise auf den Klang des Textes gibt. Vielleicht erfahren wir also bald noch mehr über den Klang der Hieroglyphen.
1: Das war ein Beitrag von Enias Hoch. So viel für dieses Mal aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war
8: David Globig.